0: Olá bem-vindos a mais um podcast de educação financeira do G1. Eu sou Karina Trevisan, repórter de economia. Quem está aqui comigo hoje é a minha colega Luísa Mello. Oi, gente! E hoje a gente vai falar com quem está buscando alternativas para ganhar dinheiro trabalhando por conta própria, abrindo aí um pequeno negócio, entrando nesse universo do empreendedorismo pela primeira vez. Afinal, a gente sabe que emprego com carteira não está tão fácil assim, né, Luísa? Não
1: mesmo, Karina, e por isso tem muito trabalhador que parte para o que a gente chama de empreendedorismo por necessidade. Bom, mas é preciso saber que, para trabalhar por conta própria, é preciso ter muita organização financeira, disciplina, preparação. Se esse é um universo totalmente novo para você, fique por aqui, porque a gente separou várias dicas para tentar te ajudar. É,
0: para começar, vamos lembrar que tem bastante gente nessa situação. A taxa de desemprego tem ficado mais ou menos estável nos últimos meses e isso só está acontecendo justamente porque, além do emprego sem carteira, o trabalho por conta própria está crescendo bastante, batendo recorde. O dado mais recente que a gente trouxe aqui do IBGE é de outubro de 2019, quando a gente tinha mais de 24 milhões de pessoas trabalhando por conta própria, um aumento perto de 4% se a gente comparar com o ano anterior. E aí, desse pessoal todo, quase 20 milhões de maneira informal, sem CNPJ. É, Karina, como você disse, é bastante gente nessa situação.
1: Alguém que não consegue voltar para o mercado e abre um pequeno negócio para vender bolo caseiro, por exemplo, ou vai abrir uma loja para vender pela internet, ou vai prestar algum tipo de serviço. Enfim, se você que está nos ouvindo é uma dessas pessoas, se você está partindo para um trabalho por conta própria,
0: vai abrir um pequeno negócio, vamos então para as nossas dicas. Vamos lá, a primeira delas, pessoal, é planejamento. Antes de começar, você precisa ter dois números em mente. Um... Quanto o seu negócio, o seu trabalho vai te custar? Pegando o exemplo da Luísa da venda de bolos, então. Quanto custa para você começar? Vai ter que comprar equipamento? Em quanto tempo tudo isso vai se pagar? E aí depois, quanto custa para você produzir cada bolo? Coloca na ponta do lápis, desde os ingredientes até a luz, o gás que você vai consumir nesse processo todo. É bastante conta para fazer
1: para saber quanto custa manter um negócio. Mas você precisa saber desses números para entender quanto precisa vender para ter algum ganho aí. E falando nesse ganho, para saber de quanto ele precisa ser, o jeito é conhecer também os seus gastos pessoais. Isso mesmo. Quanto custa para você se manter? Mas é aí que mora um perigo, um erro bem comum. Essas duas contas são importantes, mas elas não se misturam. Ou seja, para se planejar, você não
0: precisa. Pode misturar as suas contas pessoais com as contas do seu negócio. Pois é, esse é mesmo um erro bem comum e quem disse isso pra gente foi o Felipe Chiconato, ele é consultor do Sebrae de São Paulo. Vamos ver então a dica que ele deu pra gente sobre isso.
2: então vamos lá. Para quem está começando agora para sair de um emprego formal, cair para o empreendedorismo, né? boa parte deles por necessidade, é muito importante, o primeiro passo, que ele comece a olhar a estrutura de custo que ele tem. né? Tanto ele como pessoa física, como o negócio que ele pretende montar. Então, muita gente fala assim, "Ah, pode misturar pessoa física com a pessoa jurídica? Não é o recomendável. É muito importante que ele olhe quanto ele tem de custo, pessoa física, né, para ver aquilo que ele pode tentar encurtar, diminuir esse custo de modo que não fique muito pesado a empresa, porque a empresa possivelmente no começo não vai conseguir é, pagar por todo o custo padrão de vida que ele tinha. né? E é muito importante que ele tenha de custar esse negócio, porque eu canso de ver empresários olhando assim, ah, eu vendo bem. Mas a pergunta é, quanto custou o que você teve para vender? Porque às vezes o cara fala assim, ah, eu preciso de um de 5 mil, então se eu vender 5 mil, tá bom. Não, aí você começa a ver que para vender os 5 mil tem custo, né? Não é porque ele vendeu 5 mil que ele tem todo esse dinheiro no caixa. Ah, mas eu paguei 2 mil por isso. tá mas tem toda uma estrutura por trás que também custa. Então é muito importante essa primeira questão, uma análise dos custos.
0: Falando em análise de custos, tem ainda outro custo que você precisa considerar na sua organização financeira para trabalhar aí como empreendedor. Esse custo é o dinheiro que você precisa para manter o seu negócio funcionando durante o tempo que você vai ter que esperar para efetivamente ganhar algum dinheiro. E aí, como chama isso, Luísa?
1: Pois é, o nome disso é capital de giro. Você precisa se preparar para ter algum recurso para sustentar a sua operação, o seu negócio, por um tempo. Vamos ouvir de novo, Felipe Chiconato?
2: Segunda coisa que eu coloco aí como muito importante, é lembrar que a empresa vai precisar de uma coisa chamada capital de giro para sustentar, Seja ela o quão pequena for, mas precisa desse recurso chamado capital de giro. E o que é esse capital de giro? É o dinheiro que eu vou precisar entre iniciar o meu negócio, tá? comprar do meu fornecedor, vender para meu cliente e receber. Ou seja, eu fico um período aí sem dinheiro.
0: É, a gente pode perceber, então, que gerir uma empresa, o nosso negócio próprio, ainda que seja bem pequeno, né, é uma coisa bem diferente do que organizar os nossos gastos pessoais. Não é simplesmente anotar o que entra e o que sai. Os números precisam ser organizados de uma maneira aí diferente, pensados de uma maneira diferente. Porque só assim você vai conseguir saber com exatidão se o seu negócio vai bem ou se ele vai mal, se ele está saudável ou não. Se está dando lucro, se está prejuízo. Pode parecer aí um exagero que eu vou dizer, mas é verdade. Um balanço mal feito por um empresário, por um pequeno empreendedor, pode levar a uma conclusão errada sobre o negócio. Você pode achar que está lucrando, mas na verdade não está. E tudo isso porque você não fez os cálculos da maneira correta. É E para quem
1: está começando agora, realmente pode ser difícil se acostumar a contar dinheiro de maneira diferente. Mas como a gente está comentando aqui, é uma coisa necessária. Então, vale a pena investir um tempo em capacitação, em preparação. Mesmo que você esteja numa situação mais apertada, tem cursos gratuitos, online, por exemplo, que ensinam a fazer os balanços que você vai precisar. Mostram, por exemplo, a diferença de um balanço feito pelo regime de caixa e pelo regime de competência. São cálculos simples e que vão te ajudar muito a entender a situação do seu negócio. Mas por serem desconhecidos por muita gente, esses cálculos podem parecer muito complicados.
0: É, o Felipe Chiconato também falou para gente sobre a importância de aprender a, a lidar com os números antes de empreender. Luísa, olha só o que ele disse.
2: Outra coisa que o empresário não sabe fazer é dimensionar aquele negócio da lucro ou prejuízo, porque existe um método para isso é um método do regime de competência, utilizando uma ferramenta chamada demonstrativo de resultado do exercício e aí. Eu diria que quase 70%, 80% dos empresários não sabem dizer se a empresa dá lucro, quando você pergunta dessa forma. Parece um monstro de sete cabeças, mas não é. É bem simples. O SEBRAE inclusive, tem várias capacitações sobre esse assunto de, de apuração de resultados. Tem um curso online sobre isso, gratuito. Tem cursos presenciais com consultoria, que tem um investimento bem acessível. Mas é, é bem legal de fazer, assim. Não é difícil.
0: Bom, agora que a gente já falou um pouco sobre números, planejamento, organização, e como tudo isso é importante, né? Vamos também abordar outro ponto aqui, que é... Qual é a ideia que você tem para o seu negócio? Você precisa avaliar se ela é válida, entender qual é o tamanho do risco que você está correndo, quais são as suas possibilidades. Isso aí. A primeira coisa a se
1: pensar quando a gente vai abrir um negócio, claro, é... Que negócio vai ser esse? Para te ajudar nessa escolha, tem algumas coisas que você pode se perguntar. A primeira delas é... O que você tem facilidade para fazer? No que você é bom? Depois, como você pode transformar isso em algo que seja útil para clientes, em algo que as pessoas queiram consumir.
0: É, e pense também nas suas possibilidades, né? O quanto você está disposto a investir, qual é o tamanho que o seu negócio precisa e pode ter. É importante para a gente não acabar aí dando o famoso passo maior que a perna, né, Luísa?
1: Com certeza. Vamos ouvir mais uma vez o comentário do Felipe Chiconato.
2: Só o fato de empreender tem risco. Tá? Isso é um fato, não tem como a gente correr, é um risco alto. Mas existem maneiras de a gente mitigar esse risco, diminuir ele. Então, o primeiro negócio que eu olharia é inverter esse negócio. Em vez de falar o que eu quero fazer tal, eu listaria todos os recursos que eu tenho. Então, assim, entenda como recurso, desde dinheiro, uma máquina, um carro, uma experiência que eu tenho algum contato. E aí eu faria o que a gente chama de green store, né? o de parpite, vamos falar no, no Mineirelles. faz um toró de parpite do que dá para ser feito com isso e dentre isso eu começo a listar para esses negócios quais que eu tenho maior chance de sucesso baseado em demanda estrutura de investimento inicial quantidade que eu tenho ali versus que a pessoa consome isso mensalmente e eu começo a estruturar o negócio por aí porque tecnicamente eu vou ter um recurso de investimento baixo tudo bem e aí eu tenho uma, uma chance, uma a gente fala, dá para sentir o um mercado melhor. Uma outra forma é fazer uma análise de mercado bem feita e em t- tentar empreender na dor do seu cliente. E lembra assim, análise de mercado não é para perguntar para mãe para pai, mãe, amigo, porque a gente tende a induzir eles a falar o que a gente quer. Então, assim, ah, você gosta de hambúrguer artesanal? Você come? Você vai perguntar para os seus amigos você está induzindo a resposta. Né? É, perguntar uma pergunta mais aberta e deixar eles falarem no primeiro momento para você ver o que que eles estão reclamando, quais são as dores deles. Se ele reclama de opção de lazer, se ele reclama de de opções de, de comodidade, de facilidade, como você conseguiria resolver esse problema dos que estão aí ao seu entorno.
0: É, escolher em qual área você vai empreender pode não ser mesmo uma tarefa fácil, mas como a gente viu, tomando os cuidados necessários, todo esse planejamento pode ficar muito mais seguro. Pois é, Karina, para quem é empreendedor.
1: Pois é, Karina, para quem é empreendedor de primeira viagem, pode parecer ainda mais difícil. Mas se esse é o caso de você que está nos ouvindo, a gente espera ter te ajudado a começar a pensar no seu planejamento e organização para finalmente conseguir abrir o seu negócio.
0: É isso aí, hoje a gente vai ficando por aqui, mas na semana que vem tem assunto novo aqui no nosso podcast. Até lá então. Até mais!